0: So Leute, was, uh, what's poppin? Wir lesen jetzt weiter. Ich glaube, ich war jetzt Kapitel 12. Da habe ich jetzt ja aufgehört. Ich äh, bin auf, jeden Fall auf Seite 175. Und genau, ich kann jetzt mal den letzten Satz vorlesen, den ich gelesen habe. Damit wieder ein bisschen reinkommen. Okay, also. Aber Vater war Vater und Bruno fand es nicht richtig, wenn jemand etwas Schlechtes über ihn sagte. Die beiden Jungen schwiegen eine ganze Weile, da keiner etwas sagen wollte, was er vielleicht bereute. »Du ahnst nicht, wie es hier ist«, sagte Schmul schließlich leise. Seine Worte drangen kaum zu Bruno. »Du hast keine Schwestern, oder?«, fragte Bruno schnell und tat, als hätte er Schmuls Bemerkung nicht gehört, denn sonst hätte er antworten müssen. »Nein«, sagte Schmul und schüttelte den Kopf. "Da hast du Glück«, sagte Bruno. "Gretel ist erst zwölf und bildet sich ein, sie weiß alles. Dabei ist sie in Wirklichkeit ein hoffnungsloser Fall.« Sie sitzt da und schaut aus dem Fenster und sobald Sie Oberleutnant Kottler kommen sieht, rennt sie in den Flur runter und tut so, als wäre sie schon die ganze Zeit dort gewesen. Vor ein paar Tagen habe ich sie dabei erwischt und als habe ich sie dabei erwischt und als er hereinkam, schreckte sie zusammen und sagte: "Ach, Oberleutnant Kottler, ich wusste gar nicht, dass Sie hier sind. Dabei weiß ich genau, dass Sie auf ihn gewartet hat." Bruno hatte Schmul nicht angesehen, als er das alles sagte, aber als er sich ihm jetzt wieder zuwandte, fiel ihm auf, dass sein Freund noch blasser war als sonst. Was hast du, sagte er, du siehst aus, ob dir gleich übel wird. Ich will nicht über ihn reden, sagte Schmul. Über wen, fragte Bruno. Oberleutnant Kottler. er macht mir Angst. Mir macht er auch ein bisschen Angst, gab Bruno zu. Er ist ein brutaler Kerl und er riecht komisch von dem vielen Kölnischwasser, das er aufträgt. Plötzlich fing Schmull an, leicht zu zittern, und Bruno sah sich um, als könnte er die Kälte eher sehen als spüren. »Was ist los?« fragte er. »So kalt ist es doch gar nicht. Du hättest einen Pullover mitnehmen sollen, weißt du, gegen Abend wird das jetzt immer kühler.« Später am Abend stellte Bruno enttäuscht fest, dass Oberleutnant Kottler mit der ganzen Familie zu Abend aß. Pavel trug wie wie gewohnt seine weiße Jacke und servierte ihnen das Essen. Bruno beobachtete, wie Pavel um den Tisch ging und merkte, dass der alte Mann immer, wenn er ihn ansah, traurig wirkte. Er fragte sich, ob Pavel die weiße Jacke, die er jetzt als Kellner trug, früher als Arzt angehabt hatte. Als er die Teller hereingebracht und vor jedem am Tisch einen hingestellt hatte und während sie aßen und sich unterhielten, trat er an die Wand zurück und rührte sich nicht, schaute weder geradeaus noch sonst wohin. Es war, als wäre er im Stehen und mit offenen Augen eingeschlafen. Sobald jemand etwas brauchte, kam Pavel und brachte es sofort. Doch je länger Bruno ihn beobachtete, umso sicherer war er, dass irgendwann ein Unheil in der Luft lag. Ach so, dass irgendein Unheil in der Luft lag. Pavel schien von Woche zu Woche kleiner zu werden, sofern das überhaupt möglich war. Und die Farbe, die in seinen Wangen hätte sein sollen, war fast gänzlich gewichen. Seine Augen schienen in Tränen zu schwimmen, und Bruno befürchtete, ein einziges Blinzeln könnte einen Sturzbach auslösen. Als Pavel mit den Tellern hereinkam, fiel Bruno sofort auf, dass seine Hände unter dem Gewicht leicht zitterten, und als er an seinen gewohnten Platz zurücktrat, schien er zu schwanken und musste eine Hand an die Wand pressen, um festen Heil zu finden. Mutter Mutter musste ihn zweimal um einen zweiten Teller Suppe bitten, bevor er sie hörte. »Und als die Weinflasche leer war, öffnete er nicht die nächste, um Vater rechtzeitig nachschenken zu können.« »Bei Herrn Litz dürfen wir keine Gedichte oder Theaterstücke lesen«, beklagte sich Bruno während während des Hauptgangs. Da sie einen Gast hatten, war die Familie feierlich gekleidet. Vater in seiner Uniform, Mutter in einem grünen Kleid, das ihre Augen zur Geltung brachte, Gretel und Bruno in den Sachen, die sie in Berlin zum Kirchgang trugen.« ich habe ihn gefragt, ob er nicht an einem Tag in der Woche eine Ausnahme machen könnte, aber er meinte, nein, nicht solange er für unsere Erziehung zuständig ist. Ich bin sicher, er hat seine Gründe, sagte Vater und machte sich über ein Stück Lammkeule her. Er will immer nur, dass wir Geschichte und Erdkunde lernen, sagte Bruno. Und langsam hasse ich Geschichte und Erdkunde. Sag bitte nicht hassen, Bruno, ermahnte ihre Mutter. Warum hast hast du Geschichte? wollte Vater wissen, legte seine Gabel kurz ab und schaute über den Tisch zu seinem Sohn, der nur die Schultern zuckte, eine schlechte Angewohnheit von ihm. Weil es langweilig ist, sagte er. Langweilig? sagte Vater. Mein eigener Sohn nennt das Stadium der Geschichte langweilig. Lass dir eines sagen, äh, lass dir eines gesagt sein, Bruno, fuhr er fort, beugte sich vor und zeigte mit dem Messer auf den Jungen. Dass wir heute hier sind, haben wir dem Lauf der Geschichte zu verdanken. Wenn das keine Geschichte gäbe, würde keiner von uns jetzt an diesem Tisch sitzen. Wir säßen dann am Tisch in unserem Haus in Berlin. Aber hier korrigieren wir den Lauf der Geschichte. Trotzdem ist Geschichte langweilig, wiederholte Bruno, der gar nicht richtig zuhörte. Sie müssen meinem Bruder verzeihen, Oberleutnant Köttler, mischte Grittel sich ein und legte ihm kurz eine Hand auf den Arm, woraufhin Mutter sie mit zusammengekniffenen Augen anstarrte. Er ist ein sehr ungebildeter kleiner Junge. »Ich bin nicht ungebildet«, schnauzte Bruno sie an, weil, ihre, weil er ihre Beleidigung satt hatte. »Sie müssen meiner Schwester verzeihen, Oberleitner Köttler«, Kottler, setzte er höflich hinzu. »Aber sie ist ein hoffnungsloser Fall. Ihr ist wirklich kaum zu helfen. Die Ärzte sagen, bei ihr ist Hopfen und Malz verloren.« »Halt die Klappe«, sagte Gretel und lief knallrot an. »Halt du die Klappe«, sagte Bruno und grinste breit. »Kinder, bitte«, sagte Mutter. Vater klopfte mit dem Messer auf den Tisch, worauf alle verstummten. Bruno schaute zu ihm hin. Er wirkte nicht direkt wütend, sah aber aus, als würde er keine weiteren Streitigkeiten dulden. Als ich ein kleiner Junge war, hat mir Geschichte großen Spaß gemacht, sagte Oberleutnant Kottler nach kurzem Schweigen. Und obwohl mein Vater Literaturprofessor an der Uni- Universität war, zog ich die Sozialwissenschaft, den Geisteswissenschaften vor. Das wusste ich gar nicht kurz, sagte Mutter und wandte sich ihm kurz zu. Unterrichtete er immer noch? »Das nehme ich an«, sagte Oberleutnant Kottler. »Ich weiß es nicht genau.« »Aber das müssen Sie doch wissen«, sagte sie und sah ihn stirnrunzelnd an. »Stehen Sie nicht in Kontakt zu ihm?« Der junge Oberleutnant kaute auf einem Stück Lamm. Und das gab ihm die Gelegenheit, sich eine Antwort zu überlegen. Er warf Bruno einen Blick zu, in dem Bedauern, in dem Bedauern lag, dass er das Thema überhaupt angeschnitten hatte. Kurt wiederholte Mutter, »stehen Sie nicht in Kontakt zu ihrem Vater?« eigentlich nicht, erwiderte er und zuckte abweisend die Schultern, ohne sich ihr zuzuwenden. Er hat Deutschland vor ein paar Jahren verlassen, 1938, wenn ich mich nicht irre. Seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen. Vater hörte kurz zu essen auf und musste Oberland und Kottler mit leichten Stirn runzeln. Und wohin ist er gegangen? fragte er. Wie bitte, Herr Kommandant? fragte Oberland und Gott, obwohl Vater sehr deutlich gesprochen hatte. Ich fragte, wohin er gegangen ist, wiederholte er. Ihr Vater der literaturprofessor wohin ging er alter deutscher verlassen hat oberleutnant Kottler errötete leicht und geriet ins stottern als er antwortete ich glaube ich glaube derzeit ist er in der schweiz sagte der Sch- sagte er schließlich als letztes habe ich gehört dass er an der universität in bern lehrt ach die schweiz ist ein schönes land sagte mutter schnell ich bin zwar nie dort gewesen muß ich zugeben aber nach allem was man hört ihr vater kann nicht mehr »Kann doch nicht sehr so alt sein«, sagte Vater, und seine tiefe Stimme brachte alle zum Verstummen. »Ich meine, Sie sind erst... wie alt? Siebzehn? Achtzehn?« »Ich bin gerade neunzehn geworden, Herr Kommandant.« »Dann dürft Ihr Vater in den Vierzigern sein, schätze ich.« Oberleutnant Kottl erwiderte nichts, sondern aß weiter, obwohl ihm das Essen allen Anschein auch überhaupt nicht mehr schmeckte. Seltsam, dass er sich gegen sein Vaterland entschieden hat«, sagte Vater. Wir stehen uns nicht nahe, mein Vater und ich, sagte Oberleutnant Kottler rasch und warf einen Blick in die Runde, als schuldete er jedem eine Erklärung. Um ehrlich zu sein, wir haben seit Jahren kein Wort miteinander gewechselt. Und was, wenn ich fragen darf, hat ihn dazu bewogen, Deutschland im Augenblick seines größten Ruhms und in einer entscheidenden Notlage zu verlassen, wenn es die Pflicht eines jeden ist, seine Rolle in der nationalen Wiederbelebung zu spielen? Hatte er Tuberkulose? Oberleutnant Kottler schaute Vater verwirrt an. Wie bitte sagt? fragte er. Ging er in die Schweiz, um frische Luft zu schöpfen? erklärte Vater. Oder gab es einen besonderen Grund, warum er Deutschland verließ? 1938, setzte er kurz darauf hinzu. Ich fürchte, ich weiß es nicht, Herr Kommandant, sagen Toberland und Kottler. Das müssten Sie ihn fragen. Nun ja, das dürfte ziemlich schwierig sein, nicht? ich ist da weit weg. Aber vielleicht lag es daran. Vielleicht war er krank. Vater zögerte, bevor er sein Besteck wieder zur Hand nahm und weiter aß. Aber vielleicht gab es auch Diskrepanzen. Diskrepanzen, Herr Kommandant? Mit der Regierungspolitik. Hier und wieder hört man Geschichten von solchen Männern, seltsame Burschen. Stelle ich mir vor. Stelle ich mir vor. Gestört einige davon, andere Verräter oder Feiglinge. Sie haben ihre Vorgesetzten natürlich über die Ansichten ihres Vaters informiert, Oberleutnant Kottler. Der junge Oberleutnant öffnete den Mund und schluckte, obwohl er gar nichts gegessen hatte. »Nicht so wichtig«, sagte Vater heiter. »Vielleicht ist das nicht die passende Unterhaltung für ein Abendessen. Wir können das Ganze zu einem späteren Zeitpunkt ausführlicher erörtern.« oh, Er erörter, wenn ich das Wort schon höre.« »Herr Kommandant«, sagte Oberleutnant Kottler und beugte sich beflissen vor. »Ich kann Ihnen versichern.« »Es ist keine passende Unterhaltung für ein Abendessen«, wiederholte Vater scharf und brachte den Oberleutnant auf der Stelle zum Verstummen. Bruno saß von einem zum anderen, äh, achso, Bruno sah von einem zum, zum anderen. Er fand die angespannte Atmosphäre gleichzeitig schön und unheimlich. Ich würde unglaublich gern mal in die Schweiz fahren, sagte Grete nach längerem Schweigen. Ist einfach weiter, Gretel, sagte Mutter. Ich meinte ja bloß. Ist einfach weiter, wiederholte Mutter und wollte noch mehr sagen, wurde aber von Vater unterbrochen, der wieder nach Pavel rief. »Was ist heute Abend los mit dir?« fragte er, während Pavel die neue Flasche entkorkte. »Schon zum vierten Mal muss ich dich bitten, mir Wein nachzuschenken.« Bruno beobachtete Pavel und hoffte inständig, dass es ihm gut ging, aber er schaffte es, den Korken ohne ein Missgeschick zu entfernen. Kaum aber hatte er das Glas gefüllt und sich umgedrückt, um Oberlein und Kotler nachzuschenken, rutschte ihm die Flasche irgendwie aus der Hand, und der Inhalt ergoss sich gluckend auf die Oberschenkel von Kottler. Was dann passierte, kam unerwartet und war äußerst unangenehm. Oberlein und Kotler wurde sehr wütend auf Pavel. Und keiner, nicht Bruno, nicht Gretel, nicht Mutter und auch nicht Vater, griff ein, um ihn von dem abzuhalten, was er als nächstes tat, auch wenn niemand dabei zusehen mochte, auch wenn das Bruno zum Weinen brachte und Gretel erblichen ließ. Äh, erbleichen ließ. Später am Abend, als Bruno im Bett lag, überdachte er noch einmal den Vorfall beim Abendessen. Er musste daran denken, wie nett Pavel an die im Nachmittag mit dem Schaukel Unfall zu ihm gewesen war, wie er die Blutung am Knie gestoppt und wie vorsichtig er die grüne, er die grüne Flüssigkeit aufgetragen hatte. Bruno wusste, dass Vater meistens ein guter und rücksichtsvoller Mensch war, fand es aber ungerecht und falsch, dass niemand Oberleutnant Kottler in seiner Wut auf Fabel gebremst hatte. Wenn solche Dinge in Auswisch passierten, sollte er besser nicht zu niemanden widersprechen. Im Gegenteil, er würde gut daran... Er würde gut daran tun, den Mund zu halten und kein Durcheinander zu stiften, denn es gab Leute, denen das missfallen könnte. Sein altes Leben in Berlin kam ihm mittlerweile wie eine weit entfernte Erinnerung vor und er konnte sich kaum noch entsinnen, wie Karl, Daniel und Martin aussahen. Er wusste nur noch, dass einer von ihnen ein Rotschopf war. Er muss noch mal was trinken. So Leute, ich muss sagen, es ist immer voll scheiße mit dem Handy, das hier irgendwie so gut hinzulegen, dass man das gut aufnehmen kann. Okay, Kapitel 14. Äh, Eine absolut vernünftige Lüge. Mehrere Wochen lang stahl Bruno sich weiterhin aus dem Haus, sobald Herr List sich nach dem Unterricht verabschiedete und Mutter ihr Nachmittagsnickerchen hielt. Er legte den langen Weg am Zaun entlang zurück, um Schmul zu treffen, der dort fast jeden Nachmittag auf ihn wartete. Im Schneidersitz auf dem Boden saß und den Staub unter sich anstarrte. Eines Nachmittags hatte Schmul ein blaues Auge und als Bruno ihn danach fragte, schüttelte er nur den Kopf und sagte, er wolle nicht darüber reden. Bruno ging davon aus, dass es eben überall brutale Kerle gab, nicht nur in Berliner Schulen und dass sich einer von ihnen an ihm vergriffen hatte. Er hätte seinem Freund gern geholfen, aber er wusste nicht wie und merkte genau, dass Schmul die Sache am liebsten vergessen wollte. Jeden Tag fragte Bruno, ob er unter dem Zaun durchkriechen dürfte, damit sie auf der anderen Seite zusammen spielen könnten. Und jeden Tag erwiderte Schmul, nein, das sei keine gute Idee. Ich verstehe nicht, warum du so versessen darauf bist, hier herüberzukommen, sagte Schmul. Es ist nicht sehr schön. Du solltest mal unser Haus, du solltest mal in unserem Haus wohnen, sagte Bono. Erstens hat es keine fünf Stockwerke, sondern nur drei. Wie soll man auf so einem engen Raum leben? Er hatte Schmul's Geschichte von den elf Menschen vergessen, die alle in einem Raum wohnten, bevor sie nach Ausbisch gekommen waren, und auch den jungen Luca, der ihm immer schlug, obwohl er gar nichts gemacht hatte. Eines Tages fragte Bruno, warum Schmuel und alle anderen jenseits des Zauns die gleichen gestreiften Anzüge und Stoffmützen trugen. Die haben sie uns gegeben, als wir hierher kamen, erklärte Schmul. Unsere eigenen, Sachen und unsere eigenen Sachen haben sie uns weggenommen. Aber wachst du nicht manchmal morgens auf und möchtest gern was anderes anziehen? In deinem Schrank muss doch noch mehr sein. Schmul blinzelte und öffnete den Mund, um etwas zu sagen, überlegte sich aber anders. »Eigentlich mag ich keine Streifen«, sagte Bruno, obwohl er es gar nicht stimmte. Im Gegenteil, ihm gefielen Streifen und er hatte es zunehmend satt, dass er Hosen, Hemden, Krawatten und Schuhe tragen musste, die ihm zu klein waren, während Schmuel und seine Freundin den ganzen Tag dann gestreifte Pyjamas tragen durften. Ein paar Tage später wachte Bruno auf und zum ersten Mal seit Wochen regnete es heftig. Irgendwann nachts hatte es angefangen und Bruno meinte sogar, vom Regen wach geworden zu sein. Aber er wusste es nicht genau, denn wenn, denn wenn man erst einmal wach war, konnte man den Grund dafür nicht mehr feststellen. Als er an jedem Morgen frühstückte, regnete es weiter. Den ganzen Vormittag im Unterricht bei Herrn Litz regnete es weiter. Beim, Nachmittag, beim Nachmittagessen regnete es weiter. Und als sie nachmittags eine weitere Geschichts- und Erdkundestunde beendeten, regnete es immer noch. Das war schlecht, denn das hieß, er konnte das Haus nicht verlassen und Schmul treffen. An jedem Nachmittag lag Bruno mit seinem Buch auf seinem Bett und es fiel ihm schwer, sich zu konzentrieren. Da platzte der hoffnungslose Fall herein und wollte ihn besuchen. Sie kam nicht oft in Brunos Zimmer, weil sie in ihrer Freizeit lieber ihre Puppensammlungen ordnete und ungruppierte. Doch das Regenwetter hatte ihr irgendwie die Lust am Spielen ver- verleidet und sie wollte sich nicht und sie wollte sich mit etwas anderem beschäftigen. Was willst du? fragte Bruno. Das ist ja eine nette Begrüßung, ergegnete Gretel. Ich lese, sagte Bruno. Was liest du denn? Wollte sie wissen. Doch statt einer Antwort hielt er ihr nur den Umschlag hin, damit sie es sehen konnte. Sie ging ein verdächtiges Zwischen von sich und ein bisschen von ihrer Spucke landete in Brunos Gesicht. Langweilig, sagte sie mit monotoner Stimme. Überhaupt nicht langweilig, sagte Bruno. Das ist eine Abenteuergeschichte. Besser als Puppen, so, viele stehen, so viel steht fest. Gretel sprang nicht darauf an. »Was machst du da?« wiederholte sie, was Bruno noch mehr ärgerte. »Ich habe dir doch gesagt, ich versuche zu lesen«, erwiderte er grantig, »wenn ein gewisser jemand mich vielleicht lassen würde.« »Ich weiß nicht, was ich machen soll«, sagte sie. »Ich hasse den Regen.« Bruno fiel es schwer, das zu verstehen. Nicht, dass sie sonst viel gemacht hätte, im Gegensatz zu ihm. Der Abenteuer lebte und Orte erforschte und einen Freund gefunden hatte.« Überhaupt gingen sie nur ganz selten aus dem Haus. Es war, als hätte sie beschlossen, sich zu langweilen, weil ihr jetzt schlicht nicht anderes übrig blieb, als im Haus zu bleiben. Trotzdem gab es Momente, in denen Geschwister ihre Folterinstrumente vorübergehend beiseite legen und wie zivilisierte Menschen miteinander reden können. Und Bono beschloss, dass dies ein solcher Mo- Moment werden sollte. Ich kann den Regen auch nicht leiden, sagte er. Eigentlich sollte ich jetzt bei Schmuel sein. Er wird denken, ich habe ihn vergessen. Die Worte waren ihm schneller rausgerutscht, als er sie aufhalten konnte. Er spürte ein Stechen im Bauch und war wütend auf sich selbst, weil er all das gesagt hat, gesagt hatte. »Du solltest bei wem sein?« fragte Gretel. »Wie bitte?« fragte Bruno und blinzelte sie an. »Bei wem hast du gesagt, solltest du sein?« wiederholte sie. »Tut mir leid«, sagte Bruno und versuchte schnell nachzudenken. »Ich habe ihn nicht ganz verstanden. Könntest du das noch mal sagen?« »Bei wem hast du gesagt, solltest du sein?« schrie sie und beugte sich vor, damit es diesmal kein Missverständnis geben konnte. »Ich habe nie gesagt, dass ich bei jemandem sein sollte«, erklärte er. »Doch hast du. Du hast gesagt, jemand würde denken, du hast ihn vergessen.« »Wie bitte?« »Bruno«, sagte sie drohend. »Du bist verrückt«, fragte er. ach so bist du verrückt?«, fragte er, denn sie sollte denken, dass sie sich alles nur eingebildet hatte.« da Bruno aber kein geborener Schauspieler war wie Großmutter, klang er nicht so überzeugend, so dass Gretel nur den Kopf schüttelte mit seinem und mit einem Finger auf ihn zeigte. »Was hast du eben gesagt, Bruno?« bohrte sie weiter. »Du hast gesagt, da wäre jemand, bei dem du sein solltest. Wer ist das? Sag's mir. Hier ist niemand, mit dem du spielen könntest, oder?« Bruno überdachte das Dilemma, in dem er sich befand. Einerseits hatte seine Schwester und er etwas Wesentliches gemeinsam. Sie waren keine Erwachsenen und obwohl er Gretel noch nie gefragt hatte, bestand durchaus die Möglichkeit, dass sie sich in genauso Auswisch genauso einsam fühlte wie er. In Berlin hatte sie Hilda, Isobel und Luise zum Spielen gehabt, die vielleicht nervige Mädchen waren, aber letztendlich ihre Freundinnen. Hier hatte sie niemanden außer, außer ihren leblosen Puppen, wer wusste schon, wie verrückt Gretel am Ende war. Vielleicht dachte sie, die Puppen würden mit ihr reden, gleichzeitig aber war nicht von der Hand zu weisen, dass Schmuel sein Freund war, nicht ihrer, und er wollte ihn nicht teilen. Folglich gab es nur eine Möglichkeit, er musste lügen. Ich habe einen neuen Freund, setzte er an. Einen neuen Freund, den ich jeden Tag. einen neuen Freund, den ich jeden Tag treffe. Und er wartet jetzt auf mich, aber das darfst du keinem erzählen. Warum nicht? Weil das ein eingebildeter Freund ist, sagte Bruno und versuchte möglichst verlegen auszusehen. Genau wie Oberleutnant Kottler neulich, als er sich in die Geschichte über seinen Vater in der Schweiz verstrickte. »Wir spielen jeden Tag zusammen«, Gretel schwerte den Mund auf und starrte ihn an, ehe sie loslackte. »Ein eingebildeter Freund«, rief sie. »Bist du nicht ein bisschen zu groß für einen eingebildeten Freund?« Bruno versuchte, beschämt und verlegen auszusehen, um seine Geschichte... Noch glaubhafter zu machen, er wendete sich auf dem Bett und wich ihren Blick aus, was prima funktionierte und ihn zum Schluss kommen ließ, dass er leer war. Äh, was, dass er letztendlich doch kein so schlechter Schauspieler war? Er wäre unheimlich gern rot geworden, aber das war nicht ganz einfach und so dachte er an peinliche Dinge, die ihm im Laufe der Jahre passiert waren und hoffte, sie könnten ihm zum, Fol- ihm zum Erfolg verhelfen. Ich weiß nicht, ob man das so gut versteht, Okay, ich hoffe, das funktioniert jetzt auch gut. Ähm. Ja, passiert waren und hoffte, sie können ihm zum Erfolg verhelfen. Er dachte daran, wie er einmal vergessen hatte, die Badezimmertür abzuschließen und Großmutter hereingekommen war und alles sehen konnte. Er dachte daran, wie er sich einmal im Unterricht gemeldet und die Lehrerin mit Mutter angesprochen hatte, worauf die ganze Klasse in brüllendes Lachen ausgebrochen war. Er dachte daran, wie er einmal vor einer Mädchengruppe vom Fahrrad gefallen war, als er einen speziellen Trick ausprobieren wollte und er sich dabei das Knie aufgeschlagen und geweint hatte. Eine dieser Erinnerungen erfüllte ihren Zweck und sein Gesicht wurde langsam rot. Sieh mal einer an, sagte Gretel und bestätigte es. Du bist ganz rot geworden, weil ich es dir eigentlich nicht erzählen wollte, sagte Bruno. Ein eingebildeter Freund, ehrlich Bruno, du bist ein hoffnungsloser Fall. Bruno lächelte, denn ihm waren zwei Dinge klar. Erstens war, äh, war er mit seiner Lüge davongekommen und zweitens stand fest, wenn ihr, wenn ihr jedem, ach »Wenn hier jemand ein hoffnungsloser Fall war, dann bestimmt nicht er.« »Lass mich in Frieden«, sagte er, »ich will mein Buch lesen.« »Und warum legst du dich nicht hin? Schließt die Augen und lässt es dir von deinem eingebildeten Freund vorlesen?« fragte Gretel und war ganz begeistert von sich, weil sie jetzt etwas gegen ihn in der Hand hatte und gar nicht daran dachte, die Sache schnell auf sich beruhen zu lassen. »Das spart dir die Arbeit. Vielleicht vielleicht sollte ich ihn losschicken, damit er deine Puppe aus dem Fenster wirft«, sagte er. »Wenn du das machst, gibt es Ärger«, entgegnete Gretel, und Bruno, merkte, sie me- und Bruno merkte, sie meinte es ernst. »Eins würde mich interessieren, Bruno. Was macht deinen eingebildeten Freund so besonders? Womit beschäftigt ihr euch?« Bruno überlegte. Insgeheim wusste, wusste er, dass er gern ein bisschen von Schmull erzählt hätte und sich jetzt eine Möglichkeit dazu bot, ohne dass er Gretel die Wahrheit über seine tatsächliche Existenz sagen müsste. »Wir reden über alles Mögliche«, sagte er zu Gretel. »Ich erzähle ihm von unserem Haus in Berlin, von den vielen anderen Häusern und Straßen, von den Obst- und Gemüseständen und Kaffees, und dass man am Samstagnachmittag nicht in die Stadt gehen sollte, wenn man nicht von Pontius zu Pilatus geschoben werden will. Und ich erzähle ihm von Karl und Daniel und Martin, und dass sie meine drei allerbesten Freunde waren.« »Wie interessant«, sagte Gretel sarkastisch denn vor kurzem war sie dreizehn geworden und fand, dass der Kasmus der Gipfel an Reife war. Und was erzählt er dir? Er erzählt mir von seiner Familie und dem Uhrengeschäft, über dem er früher gewohnt hat, und wie abenteuerlich es war, hierher zu kommen. Er erzählt von seinen früheren Freunden und den Leuten, die er hier kennt, von den, Ju- von den Jungen, mit denen er immer gespielt hat, es jetzt aber nicht mehr kann, weil sie einfach verschwunden sind, ohne sich von ihm zu verabschieden. Klingt ja irrsinnig lustig, sagte Gretel wenn er doch bloß mein eingebildeter Freund wäre. Und gestern hat er mir erzählt, dass sein Großvater seit Tagen verschwunden ist und niemand weiß, wo er ist. Und immer wenn er sein Vater nach ihm fragt, fängt er an zu weinen an und umarmt ihn so fest, dass er Angst hat, er könne ihn zerdrücken. Er erdrücken. Als Bruno den Satz beendete, merkte er, dass seine Stimme ganz leise geworden war. Schwul hatte, ta- hat, hatte ihm das alles tatsächlich erzählt, daraus... Irgendeinem Grund hatte er gestern nicht richtig begriffen, wie traurig sein Freund darüber gewesen sein musste. Als er jetzt alles wiederholte, fand er es schlimm, dass er, nicht, dass er nichts aufmunterndes so schmul gesagt, sondern mit etwas Albernen wie neue Orte erforschen angefangen hatte. Dafür muß ich mich morgen entschuldigen, nahm er sich vor. Mein Vater wüsste, dass du mit eingebildeten Freunden redest, wärst du geliefert, sagte Gretel. Ich finde, du solltest damit aufhören. Warum? fragte Bruno. Weil er nicht gesund ist, sagte sie. Es ist das erste Anzeichen für Wahnsinn. Bruno nickte. Ich glaube, ich kann nicht aufhören, sagte er nach einer langen Pause. Ich glaube, ich will das auch gar nicht. Trotzdem, sagte Gretel, die mit jeder Sekunde freundlicher wurde. Ich an deiner Stelle würde es für mich behalten. Ja, sagte Bruno und bemühte sich, traurig auszusehen. Wahrscheinlich hast du recht. Du verrätest keinem. Abgemacht? Sie schüttelte den Kopf. Nein. Außer meinem eingebildeten Freund. Bruno hielt den Atem an. »Hast du einen?«, fragte er und stellte sich vor, wie... Meine Güte, stellte sich vor, wie Gretel sich an einem anderen Teil des Zauns mit einem Mädchen in ihrem Alter unterhielt und die beiden stundenlang sarkastisch dahinredeten. »Nein«, sagte sie und lachte, »ich bin dreizehn Himmel nochmal. Ich kann mir nicht erlauben, mich wie ein Kind aufzuführen im Gegensatz zu dir.« mit diesen Worten stolzierte sie aus dem Zimmer und Bruno hörte, wie sie im Zimmer auf der anderen Flurseite ihre Puppe ausschimpfte, weil sie ihr nur den Rücken zukehren musste. Und schon geriet alles durcheinander und ihr blieb nichts anderes übrig, als sie neu zu ordnen. Und ob sie sich vielleicht einbildete, dass sie nichts Besseres zu tun hatte? Leute gib's, sagte sie laut, ehe sie sich an die Arbeit machte. Bruno versuchte weiterzulesen. Aber fürs Erste... Oh. Aber fürs Erste hatte er das Adresse verloren. Er starrte in den Regen hinaus und fragte sich, ob Schmul wo immer er war, auch an ihn dachte und ob ihm eine Unterhaltung genauso sehr fehlten wie ihm. Oh, ich bin jetzt auf Seite 200! Leute, das schaffen wir auf jeden Fall heute noch. Boah, heute habe ich schon ziemlich viel gelesen. Weil ich gucke einmal, wie viele Seiten es jetzt wirklich insgesamt gibt. 266. Nur noch 66 Seiten. Dann schaffen wir doch noch heute. Kapitel 15. Ein Fehler. Mehrere Wochen lang regnete es immer wieder. Und so konnten Bohnen und Schmuel sich nicht so oft treffen, wie es ihnen lieb gewesen wäre. Und wenn sie sich sahen, stellte Bruno besorgt fest, dass sein Freund von Tag zu Tag noch dünner zu werden schien und sein Gesicht immer grauer wurde. Manchmal nahm Mama manchmal nahm mehr, mehr Brot und Käse für Schmuel mit und gelegentlich gelang es ihm sogar ein Stück Schokoladenkuchen in seiner Tasche zu verstecken. Doch es war ein langer Weg von Haus zur Stelle zum Zaun, wo die beiden Jungen sich trafen. Und unterwegs bekam Bruno manchmal Hunger und merkte, wie er ein Bissen von dem Kuchen zum nächsten führte und dann wiederum zu einem weiteren führte, bis nur noch ein kleiner Rest übrig war, den, den er schmul nicht anbieten mochte, weil das sein Hunger nur angestachelt und nicht gestillt hätte. Vaters Geburtstag stand kurz bevor und obwohl er kein, Aufheben, kein Aufhebens darum machen wollte, organisierte Mutter eine Feier für alle, für alle Offiziere die Auschwitz dienten und veranstaltete einen Riesenwirbel bei den Vorbereitungen. Sobald sie sich hinsetzte und neue Pläne für das Fest schmiedete, stand Oberleutnant Kotler ihr hilfreich zur Seite und sie schienen mehr Listen aufzustellen, als jemals gebraucht werden konnten. Bruno beschloss, eine eigene Liste aufzustellen. Eine Liste, die alle Punkte aufzählte, warum er Oberleutnant Kottler nicht leiden konnte. Da war einmal die Tatsache, Da war einmal die Tatsache, dass er nie lachte und immer aussah, als suchte er jemanden, den er aus einem Testament streichen könnte. Bei den den seltenen Gelegenheiten, wenn er mit Bruno redete, sagte er zu ihm, kleiner Mann, was einfach nur fies war. Denn Mutter betonte immer, er hätte eben noch keinen richtigen Wachstumsschub gehabt. Ganz zu schweigen von der Tatsache, dass er mit Mutter auf dem Wohnzimmer war und Scherze mit ihr machte, über die sie laut lachte, als über die von Vater. Als Bruno einmal das Lager von seinem Zimmerfenster aus beobachtete, sah er einen Hund, der sich dem Zaun näherte und dann laut bellte und als Oberleutnant Kotler ihn hörte, marschierte er geradewegs auf den Hund zu und erschoss ihn. Dazu kam noch der ganze Unsinn, den Gretel absonderte, wenn er in der Nähe war. Außerdem hatte Bruno auch nicht den Abend mit Pavel vergessen, dem Kellner, der eigentlich Arzt war und wie wütend der junge Oberleutnant auf ihn gewesen war. Und immer, wenn Vater nach Berlin gerufen wurde und dort übernachten musste, hing Kottler im Haus herum, als führte er das Oberkommando. Er war da, wenn Bruno ins Bett ging und morgens schon wieder im Haus, bevor Bruno aufwachte. Es gab noch viele andere Gründe, warum Bruno Oberleutnant Kottler nicht leiden konnte, aber diese Punkte fielen ihm zuerst ein. Am Nachmittag vor der Geburtstagsfeier war Bruno in seinem Zimmer und die Tür stand offen, als er Oberleutnant Kotler ins Haus kommen und mit jemanden reden hörte, obwohl niemand etwas erwiderte. Als er ein paar Minuten später nach unten ging, hörte er, wie Mutter Anweisungen gab, was noch erledigt werden musste, worauf Oberleutnant Kottler sagte, keine Sorge, ich weiß schon, was Sache ist. Und dann lachte er unverschämt. Bruno war mit einem neuen Buch namens »Die Schatzinsel«, das ihm Vater geschenkt hatte, auf dem Weg ins Wohnzimmer und wollte dort ein oder zwei Stunden lesen. Darum Flur traf er Oberleutnant Kottler, der gerade aus der Küche kam. »Hallo, kleiner Mann«, sagte er und sah ihm wie immer verächtlich an. »Hallo«, sagte Bruno missgelaunt. »Was hast du denn vor?« Bruno starrte ihn an, überlegte sich schon sieben Sie weitere Gründe. »Warum er nicht aussehen konnte.« »Ich will da rein und mein Buch lesen«, sagte er und sagte zum Wohnzimmer. Wortlos riss Kottler Bruno das Buch aus den Händen und blätterte es durch. Die Schatzinsel, sagte er. Wovon handelt das denn? Na ja, von einer Insel, sagte Bruno langsam, um sicherzugehen, dass der Soldat ihm folgen konnte. Und auf der ist ein Schatz. Das hätte ich mir denken können, sagte Kottler und sah ihn an, als gäbe es einiges, was er mit ihm anstellen würde, wenn Bruno sein Sohn wäre und nicht der Kommandanten. Ach so, nicht des Kommandanten. Erzähl mir lieber, was ich nicht weiß. Ein Pirat kommt noch vor, sagte Bruno. Er heißt Long John Silver. Ein, ein Junge namens Jim Hawkins. Ein englischer Junge, fragte Kotler. Ja, entgegnete Bruno. Grunz, grunzte, grunzte Kotler. Bruno starrte die überlegte. Mein oh Gott, wieso gehen ich jetzt so viel? Wann ihm Kotler wohl endlich das Buch zurückgeben würde. Es schien ihn nicht besonders zu interessieren, doch als Bruno danach griff, zog er es weg. Tut mir leid, sagte er, wenn es ihm äh, wieder hin und als Bruno danach griff, zog er zum zweiten Mal weg. Ach, tut mir leid, ach, tut mir wirklich leid, wiederholte er und hielt es ihm wieder hin und diesmal war Bruno schneller und riss es ihm aus der Hand. Bist du aber schnell, nuschelte Oberleutnant Kottler durch die Zähne. Bruno wollte in ihm vorbei, aber aus irgendeinem Grund schien Oberleutnant Kottler heute mit ihm reden zu wollen. »Und, sind wir bereit für die Feier?«, fragte er. »Ich schon«, erwiderte Bruno, der neuerdings mehr Zeit mit Gretel verbrachte und eine Vorliebe für sarkastische Bemerkungen entwickelt hatte. »Für sie kann ich natürlich nicht sprechen.« »Es werden viele Leute da sein«, sagte Oberleutnant Kottler, holte tief Luft und sah sich um, als befände er sich in seinem Haus und nicht in Brunos.« »Und werden wir uns von unseren besten Seiten zeigen?« »Ich schon«, erwiderte Bruno. »Für sie kann ich natürlich nicht sprechen.« »Und für so einen kleinen Mann nimmst du den Mund ganz schön voll«, sagte Oberleutnant Kottler. Bruno kniff die Augen zusammen und wäre gern größer, stärker und acht Jahre älter gewesen. Eine geballte Landung Wut explodierte in ihm und weckte in ihm den Wunsch, dass er den Mut aufbringen konnte, Kottler offen die Meinung zu sagen.« es war eine Sache, wenn seine Eltern ihm erklärten, was er tun zu tun hatte. Das war absolut vernünftig und normal. Aber es war etwas ganz anderes, wenn ein Fremder ihnen etwas versch- vorschreiben sollte. Selbst jemand mit einem vornehmen Titel wie Oberleutnant. »Ach Kurt, mein Teurer, du bist ja noch da«, sagte Mutter und trat aus der Küche auf sie zu. »Ich hätte jetzt ein bisschen Zeit, wenn...« »Oh«, sagte sie, als sie Bruno bei Kotler sehen sah. »Bruno, was machst du denn hier?« »Ich wollte ins Wohnzimmer und mein Buch lesen«, sagte Bruno. »Zumindest habe ich das versucht.« »Hör mal, geh kurz in die Küche«, sagte sie. »Ich muss mit Oberleutnant Kottler unter vier Augen reden.« Dann gingen sie zusammen ins Wohnzimmer und Kottler machte Bruno die Tür vor der Nase zu. Kochend vor Wut ging Bruno in die Küche und erlebte die Überraschung seines Lebens. Dort das weit entfernt von der anderen Zaunseite Schmule am Tisch. Bruno traute kaum seinen Augen. »Schmule«, sagte er, »was machst du denn hier?« Schmuel blickte auf und sein verängstigtes Gesicht öffnete sich zu einem breiten Grinsen, als er seinen Freund dastehen sah. Bruno rief er. Was machst du hier? Wieder, also was machst du hier? Wiederholte Bruno. Er verstand zwar noch immer nicht ganz, was sich auf der anderen Seite des Zauns abspielte, aber die Leute dort hatten etwas an sich, das ihm sagte, sie sollten lieber nicht bei ihm zu Hause sein. Er hat mich hergebracht, sagte Schmuel. Er? Fragte Bruno. »Na, du meinst doch nicht Oberleutnant Kottler.« »Doch, er hat gesagt, hier gebe es Arbeit für mich.« Als Bruno den Blick senkte, sah er auf den Küchentisch 64 kleine Gläser, eine Schüssel mit Seifenlauge und jede Menge Papierservietten. Mutter benutzte die Gläser immer, wenn sie einen ihrer medizinischen Cherries trank. »Was zum Himmelswillen machst du da?« fragte Bruno. »Ich soll die Gläser polieren,« erwiderte Schmuel. »Sie haben gesagt, sie brauchen jemanden mit dünnen Fingern.« wie zum Beweis, und als wüsste Bruno es nicht längst, streckte Schmul die Hände aus. Und Bruno musste unwillkürlich an die Hand des Skeletts denken, das er Litz eines Tages mitgebracht hatte, als sie den menschlichen Körperbau durchnahm. Hm. Ja. Das ist mir noch nie aufgefallen, sagt er ungläubig, unglaublich oh, ungläubig, fast zu sich selbst. Was ist dir noch nie aufgefallen? fragte Schmul. Zur Antwort streckte Bruno seine Hand aus, so daß sich die Spitzen ihrer Mittelfinger fast berührten. »Unsere Hände«, sagte er, »sie sind ganz unterschiedlich, sieh nur.« Die beiden Jungen senkten gleichzeitig den Blick. Der Unterschied war leicht zu erkennen. Obwohl Bruno für sein Alter klein war und ganz sicher nicht dick, sahen seine Hände gesund und lebendig aus. Die Adern schimmerten nicht durch die Haut, die Finger sahen nicht aus wie verkümmerte Zweige. Schmulzhand dagegen erzählte eine völlig andere Geschichte. »Wie ist deine Hand so geworden?« fragte er. »Ich weiß nicht«, sagte Schmuel. »Früher sah sie eher aus wie deine, aber mir ist nicht aufgefallen, wann sich das geändert hat.« »Auf meiner Zaunseite sehen alle so aus.« Bruno runzelte die Stirn. Er dachte an die Menschen in den gestreiften Anzügen und fragte sich, was in Auswisch vor sich ging und ob es sich etwas sehr Schlimmes sein musste, wenn die Menschen davon so ungesund aussahen. Nichts von all dem ergab einen Sinn für ihn.« da er Schmulz' Hand nicht mehr länger sehen wollte, drehte er sich um, öffnete den Kühlschrank und durchsuchte ihn nach etwas an Vor Mittagessen war noch ein halbes Huhn mit Füllung übrig und Brunos Augen erstrahlten vor Glück, denn es gab nicht viel im Leben, was er mehr liebte als kaltes Huhn mit salbei Er holte ein Messer aus der Schublade, schnitt ein paar ordentliche Scheiben ab und garnierte sie mit der Füllung, bevor er sich wieder sein Freund zuwandte. Ich freue mich sehr, dass du hier bist, sagte er mit vollem Mund. Wenn du die Gläser nicht polieren müsstest, könnte ich dir mein Zimmer zeigen. Er hat gesagt, ich darf mich nicht vor Fleck rühren, sonst gibt es Ärger. Darauf würde ich nichts geben, sagte Bruno. Darum bemüht, bemüht, tapferer zu sein, als er es in Wirklichkeit war. Schließlich ist das nicht sein Haus, sondern meins. Und wenn Vater weg ist, führe ich das Kommando. Kannst du dir vorstellen, dass es noch nie die Schatzinsel »Dass er noch nie die Schatzinsel gelesen hat?« Schmul sah aus, als hörte er gar nicht richtig zu. Seine seine Augen waren auf die Hühnchenscheiben mit der Füllung fixiert, die Bruno munter in den Mund steckte. Sekunden später merkte Bruno, was Schmul so anstarrte, und er bekam sofort Gewissensbisse. »Entschuldige, Schmul«, sagte er schnell, »ich hätte dir auch was von dem Hühnchen geben sollen. Hast du Hunger?« »Das ist eine Frage, die du du mir nie stellen musst«, sagte Schmul dem Sarkasmus auch nicht fremd war, obwohl er Gretel nie getroffen hatte. Warte kurz, ich schneide dir was ab, sagte Bruno, öffnete den Kühlschrank und schnitt noch drei ordentliche Scheiben ab. Nein, wenn er zurückkommt, sagte Schmuel schüttelnd schnell den Kopf und sah dabei zur Tür. Wenn wer zurückkommt, du so meinst nicht etwa Oberleutnant Kottler? Ich soll nur die Gläser polieren, sagte Schmuel. Er schaute verzweifelt auf die Wasserschüssel vor ihm und dann auf die Hüh- Hühnchenscheiben, die Bruno ihm hinhielt. »Das stört ihn doch nicht«, sagte Bruno, den Schmuls ängstliches Verhalten verwirrte. »Ist doch nur essen.« »Ich darf nicht«, sagte Schmul, schüttelte den Kopf und sah aus, als würde er gleich weinen. »Er kommt zurück, ich weiß es genau«, fuhr er fort. Die einzelnen Worte folgten rasch aufeinander. »Ich hätte gleich essen sollen, als du mir es angeboten hast. Jetzt ist es zu spät. Wenn ich es nehme, kommt er bestimmt herein und...« »Schmul, nimm schon«, sagte Bruno. er trat vor und legte... Sein Freund die Hühnchenscheiben in die Hand. Isst einfach. Uns bleibt noch genug fürs Abendessen. Mach dir darüber keine Gedanken. Der Junge starrte kurz das Essen in seiner Hand an. Dann sah er mit großen und dankbaren, aber völlig verängstigten Augen zu Bruno auf. Er warf noch einen Blick zur Tür und dann schien er eine Entscheidung zu treffen. Er streckte sich alle drei Scheiben auf einmal in den Mund und verschlang sie in knapp zwanzig Sekunden. Du darfst nicht so schnell essen, sagte Bruno, sonst wird dir schlecht. Mir egal, sagte und lächelte zaghaft. Danke, Bruno. Bruno lächelte zurück und wollte Schmul gerade noch mehr anbieten, doch im selben Moment kam Oberleutnant Kottler in die Küche und blieb stehen, als er die beiden Jungen miteinander reden sah. Bruno starrte ihn an und spürte, wie die Luft dick wurde. Er sah, wie Schmul mit hängenden Schultern nach einem Glas griff und es langsam polierte. Oberleutnant Kottler, der Bruno ignorierte, marschierte zu Schmul und funkte ihn böse an. Was machst du da? schrie er. Hab ich dir nicht gesagt, du sollst Gläser polieren? Schmul nickte rasch und fing leicht zu zittern an, als er eine Serviette nahm und sie ins Wasser tauchte. Wer hat dir erlaubt, in diesem Haus zu reden? fuhr Kottler fort. Du wagst es wirklich, du wagst es wirklich, dich mir zu widersetzen? Nein, Herr, sagte Schmule leise. Tut mir leid, Herr. Er sah zu Oberleutnant Kottler hoch, der die Stirn runzelt, runzelte, und sich leicht vorbeugte und den Kopf schräg legte und das Gesicht des Jungen untersuchte. Hast du etwas gegessen? fragte er mit leiser Stimme, als könnte er es einfach nicht fassen. Schmul schüttelte den Kopf. Du hast ja wohl gegessen, behauptete Oberland und Köttler. Hast du etwas aus dem Kühlschrank gestohlen? Schmul öffnete den Mund und schloss ihn wieder. Er öffnete erneut und suchte nach Worten, aber er fand keine. Er schaute Hilfesuchend so zu so Bono. Antworte mir, brüllte Oberland und Köttler. Hast du etwas aus dem Kühlschrank gestohlen? Nein, er hat es mir gegeben, sagte Schmul. Und in seinen Augen schimmerten Tränen, als er Bruno einen Seitenblick zuwarf. Er ist mein Freund, fügte er hinzu. Dein, setzte Oberleutnant Kottler an und schaute verwirrt zu Bruno. Er zögerte. Was soll das heißen? Er ist dein Freund? fragte er. Kennst du den Jungen, Bruno? Bruno stand mit offenem Mund da und versuchte sich zu erinnern, wie man die Lippen bewegen musste, um das Wort ja zu sagen. Noch nie hatte er jemanden gesehen, der so verängstigt aussah wie Schmuel jetzt. Und er wollte gern das Richtige sagen, um die Situation zu retten. Aber dann begriff er dass, er, dass er es nicht konnte. Er hatte nämlich genauso große Angst wie Schmuel. »Kennst du den Jungen?«, wiederholte Kottler noch lauter. »Hast du mit dem Gefangenen geredet?« »Ich... Er war da, als ich reinkam«, sagte Bruno. »Er hat Gläser geputzt.« »Das war nicht meine Frage«, sagte Kottler. »Hast du ihn schon vorher gesehen? Hast du mit ihm gesprochen?« Warum sagt er, du bist sein Freund? Bruno wäre am liebsten davon gelaufen. Er hasste Oberleutnant Kottler. aber der kam jetzt auf ihn zu, und Bruno konnte nur noch an den Nachmittag denken, als er ihn in den Hund hatte erschießen sehen und an den Abend, als er so über Pavel geärgert hatte, dass er. Sag's mir, Bruno, brüllte Kottler mit rot angelaufenem Gesicht. Ein drittes Mal frage ich nicht. Ich habe nicht mit ihm gesprochen, sagte Bruno. Ich habe ihn noch nie im Leben gesehen. Ich kenne ihn nicht. Oberleutnant Kotler nickte, die Antwort schien ihn zu befriedigen. Ganz langsam wandte er den Kopf wieder zu Schmul. Der jetzt nicht mehr weinte, nur noch auf den Fußboden starrte und außer als wollte er seine Seele überreben. Nicht mehr in seinen dünnen Körper weiterzuleben, sondern zu entschlüpfen und durch die Tür zu entschwenden, um sich sodann in den Himmel zu erheben und durch die Wolken zu gleiten, bis sie sehr weit weg war. Du putzt jetzt die Gläser, fertig, sagte Oberleutnant Oberleutnant Kottner ganz leise, so leise, dass Bruni kaum verstand. Es war, als hätte sich seine ganze Wut in etwas anderes verwandelt. Hm. Nicht sehe das Gegenteil, aber in etwas Un- Unverwartetes und Schreckliches. Und dann komme ich dich abholen und bringe dich ins Lager zurück, wo wir uns darüber unterhalten werden, was mit deinen kleinen Dieben passiert. Hast du das verstanden? Schmull nickte nahm wieder eine Serviette und polierte das nächste Glas. Bruno sah, wie, Bruno sah, wie seine Finger zitterten und wusste, dass Schmuel Angst hatte. Es könnte zerbrechen, ihm wurde ganz schwer ums Herz. Aber er konnte den Blick einfach nicht abwenden. »Komm mit, kleiner Mann«, sagte Oberland und Kottler. Er kam zu Bruno und legte ihm aufdringlich einen Arm um die Schulter. »Geh jetzt ins Wohnzimmer und lass diesen Kleinen seine Arbeit fertig machen.« Er benutzte das gleiche Wort, das er zu Pavel gesagt hatte als er ihn damals zum Reifensuchen losgeschickt hatte. Bruno nickte, drehte sich um und verließ die Küche, ohne sich noch einmal umzudrehen. In seinem Magen rumorte es. Und er dachte schon, ihm würde gleich übel. Noch nie im Leben hatte er sich so geschämt. Nie hätte er geglaubt, dass er sich so gemein verhalten könnte. Er überlegte wie ein Junge, der sich für einen guten Menschen hielt, dermaßen feige einem Freund gegenüber sein konnte. Ein paar Stunden lang saß er im Wohnzimmer, konnte sich aber nicht auf sein Buch konzentrieren und traute sich erst später am Abend wieder in die Küche, als Oberleutnant Kottler bereits zurückgekommen war, Schmul abgeholt und wieder ins Lager gebracht hatte. An den folgenden Nachmittagen ging Bruno zu der Stelle im Zaun, wo sie sich begegnet waren, aber Schmul war nie da. Nach einer knappen Woche war er überzeugt, dass er etwas sehr Schlimmes getan hatte, was unverzeihlich war und so freute er sich umso mehr, als Schmul am siebten Tag auf ihn wartete. Er saß wie gewohnt im Schneidersitz da und starrte in den Staub. Schmul! rief Bruno, dann rannte er zu ihm, setzte sich und weinte fast vor Erleichterung und Reue. »Es tut mir so leid, Schmul. ich weiß nicht, warum ich das getan habe. Sag, dass du mir verzeihst.« »Ist schon gut«, sagte Schmul und sah jetzt hoch. Sein Gesicht war voller blauer Flecken. Bruno zuckte zusammen und vergaß fast seine Entschuldigung. »Was ist mit dir passiert?«, fragte er, wartete die Antwort aber gar nicht ab. War das ein Fahrradunfall? Mir ist das vor ein paar Jahren in Berlin passiert. Ich bin runtergefallen, weil ich zu schnell gefahren bin und hatte wochenlang blaue Flecke. Tut das weh? Inzwischen spüre ich nichts mehr, sagte Schmuel. Es sieht aber aus, als würde es tun. Ich spüre nichts mehr, sagte Schmuel. Also das ist mit letzter Woche... Also das... Also das mit letzter Woche tut mir leid, sagte Bruno. Ich hasse diesen Oberladner Kotler. Er bildet sich ein, er hat das Sagen... Obwohl das... Aber das stimmt nicht. Er zögerte kurz, denn er wollte nicht abschweifen. Er wollte es noch einmal sagen und auch wirklich so meinen. Es tut mir leid. Es tut mir sehr leid, Schmuel, sagte er mit klarer Stimme. Ich kann nicht fassen, dass ich ihm nicht die Wahrheit gesagt habe. Noch nie habe ich einen Freund so hängen lassen. Schmuel, ich schäme mich vor mir selbst. Er vor mir selber. Kaum hatte er das gesagt, lächelte Schmuel und nickte. Und da wusste Bruno, dass ihm verziehen war. Und dann machte Schmuel etwas sehr Ungewöhnliches. Er hob den Zaun er hob den Zaun unten an, wie sonst immer, wenn Bruno ihn etwas zu essen mitbrachte. Aber diesmal streckte er seine Hand durch und wartete, bis Bruno das gleiche tat. Und dann gaben sich die beiden Jungen die Hand und lächelten miteinander an. Es war das erste Mal, dass sie sich berührten. Der Haarschnitt ist heute dort immer eins. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 Seiten. Schaffe ich das noch in 10 Minuten? Ich denke schon. Obwohl. Kerl okay, muss ein bisschen schneller lesen. Kapitel 16. Der Haarschnitt. Fast ein Jahr war vergangen, seit Bruno nach Hause gekommen war und Maria seine Sachen gepackt hatte. Und inzwischen waren seine Erinnerungen an die Zeit in Berlin fast verblasst. Wenn er, zurückgeda- wenn er zurückdachte, entsann er sich, dass Karl und Martin zwei seiner drei allerbesten Freunde waren, aber der Name des dritten Jungen fiel ihm und nichts in der Welt mehr ein. Und dann passierte etwas, das es ihm ermöglichte, auswisch für zwei Tage verlassen und nach Berlin zurück- zurückkehren zu können. Großmater- Großmutter war gestorben und die Familie musste zur Beerdigung nach Hause fahren. In Berlin stellte Bruno fest, dass er nicht mehr so klein war wie vor einem einem Jahr, denn er konnte über Gegenstände hinwegsehen, über die er früher nicht hatte hinwegsehen können. Und im alten Haus konnte er durch das Fenster im oberen Stock wegsehen und Berlin überblicken und ohne sich auf die Zehenspitzen stellen zu müssen. Bruno hatte seine Großmutter seit der Abreise aus Berlin nicht mehr gesehen, aber er hatte jeden Tag an sie gedacht. Am deutlichsten in Erinnerung geblieben war ihm die Stücke, die sie zusammen mit ihm und Gretel an Weihnachten und Geburtstagen aufführte und dass sie immer die passenden Kostüme hatte, egal welche Rolle er spielte. Der Gedanke daran, dass sie nun die nun nie wieder ermöglicht war, machte ihn ungemein traurig. Auch zwei Tage, die sie in Berlin verbrachten, waren sehr traurig. Da war die Beerdigung, bei der Bruno mit Gretel den Eltern und Großvater in der ersten Reihe saß, Vater trug seine stattlichste Uniform, die gestärkt und gebügelte mit den Verzierungen. Vater sei besonders traurig, erklärte Mutter Bruno, weil er mit Großmutter gestritten und sich vor ihrem Tod nicht mehr mit ihr versöhnt hatte. Es wurde viele Kränze in die Kirche geliefert und Vater war stolz, dass einer auch vom Furor stammte. Als Mutter das hörte, sagte sie, Großmutter würde sich im Grab umdrehen, wenn sie das wüsste. Bruno war aber nahe froh, als sie wieder nach Auswisch zurückfuhren. Inzwischen, inzwischen war das Haus dort sein neues Heim geworden, und es kümmerte ihn nicht mehr, dass er nur drei Stockwerke statt fünf hatte, ebenso wenig, wie es ihn nicht mehr so störte, dass er ständig Soldaten ein- und ausging, als gehörte das Haus ihn. Allmählich dämmerte es dort und allmäh, allmählich dämmerte ihm, dass es dort gar nicht so übel war, besonders seit er Schmuel kannte. Ihm war klar, dass es vieles gab, worüber er sich freuen sollte, beispielsweise, dass Vater und Mutter jetzt immer gut gelaunt waren und dass Mutter nicht mehr so oft ihre Nachtmittag- Nachmittagsnickerchen hielt und Sherry aus medizinischen Gründen trank. Und Gretel durchlief gerade eine Phase, sagte Mutter, und ging ihm meist aus dem Weg. Darüber hinaus war Oberleutnant Kottler aus Auswisch wegversetzt worden und konnte Bruno folglich nicht ständig ärgern und aufregen. Seine Abreise war ziemlich schnell vorstanden gegangen und es hatte deswegen abends viel Streit zwischen Vater und Mutter gegeben. Aber er war vor, Ort, so viel stand fest. Und er würde nicht mehr zurückkommen. Gretel war untröstlich. Und es, gab noch, und es gab noch etwas, worüber er sich freute. Jetzt nannte ihn niemand mehr kleiner Mann. Das Beste aber war, dass er einen kleinen namens Schmuel hatte. Er ging gern jeden Nachmittag am Zaun entlang und freute sich, dass seine Freunde neuerdings viel glücklicher wirkte und seine Augen nicht so tief in den Höhlen lagen, auch wenn sein Körper nach wie vor lächerlich dünn und sein Gesicht komisch grau war. Eines Tages, als er an ihrem gewohnten Platz Schmull gegenüber saß, sagte Bruno, das ist die seltsame Freundschaft, die ich jemals hatte. Warum? fragte Schmull. Weil ich bisher mit allen Jungen, die meine Freunde waren, spielen konnte, erwiderte er. Aber wir spielen nie zusammen. Wir sitzen nur immer da und reden. Ich sitze hier gern hier und rede, sagte Schmuel. Ja, ich natürlich auch, sagte Bruno. Aber es ist schade, dass wir nicht manchmal etwas Aufregendes machen können. Vielleicht die Gegend ein wenig erforschen oder Fußball spielen. Wir haben uns noch nie ohne den Stacheldraht zwischen uns gesehen. Bruno gab oft solche Bemerkungen von sich, weil er glaubte damit den Vorfall, vor einigen Monaten, als er seine Freundschaft zu Schmuel geleugnet hatte, ungeschehen machen zu können. Die Sache verfolgte ihn immer noch und stimmte ihn traurig, obwohl Schmull, das musste man ihm halten offenbar alles vergessen hatte. »Vielleicht können wir eines Tages spielen«, sagte Schmull, »falls sie uns jemals rauslassen.« Bruno dachte immer häufiger über die beiden Seiten des Zauns nach und den Grund, warum es ihn überhaupt gab. Er überlegte, ob er mit Vater oder Mutter darüber reden sollte, befürchtete aber, dass sie entweder verärgert über, über ihn waren oder... Er das Thema f- erwähnte oder sie ihm etwas Unangenehmes über Schmuel und seine Familie erzählen würden. da machte er etwas ziemlich Ungewöhnliches. Er beschloss, mit dem hoffnungslosen Fall zu reden. Gretes Zimmer, Gretes, Gretels Zimmer hatte sich beträchtlich verändert, seit er zum letzten Mal dort gewesen war, zum A- hat sich verändert, seitdem er zuletzt mal dort gewesen war. Zum einen war nicht eine einzige Puppe mehr in Sicht. Vor ungefähr einem Monat um die Zeit, als Oberleutnant Kottlaus Auswisch verlassen hatte, hatte Gretels eines Nachmittags beschlossen, dass sie keine Puppen mehr haben wollte und hatte sie alle in vier große Tüten gepackt und weggeworfen. An ihrer Stelle hatte sie Europakarten aufgehängt, die Vater ihr geschenkt hatte, in diese kleine Nadeln steckte, die sie jeden Tag nach einem Blick in die Zeitung umgruppierte. Bruno dachte, dass sie vielleicht langsam verrückt wurde, aber zumindest ärgerte und Tröner tyrannisierte sie ihn nicht, so wie früher, und deswegen fand er, es könnte nicht schaden, mit ihr zu reden. Hallo, sagte er und klopfte höflich an die Tür, weil er wusste, dass sie immer sauber wurde, wenn er einfach in ihr Zimmer platzte. Was willst du? fragte Gretel, die in ihrer Frisierkommode saß und mit ihrem Haar experimentierte. Nichts, sagte Bruno, dann verschwinde. Bruno trat aber trotzdem ein und setzte sich seitlich auf ihr Bett. Gretel betrachtete ihn aus dem Augenwinkel, sagte aber nichts. Gretel, sagte er schließlich, »Kann ich dich was fragen?« »Wenn es schnell geht,« erwiderte sie. »Alles hier ein Auswisch«, setzte er an, aber es fiel ihm sofort ins Wort. »Es heißt nicht Auswisch, Bruno«, sagte sie ärgerlich, als wäre es der schlimmste Fehler, den man überhaupt begehen konnte. »Warum kannst du es nicht richtig aussprechen?« »Es heißt aber Auswisch«, protestierte er. »Nein«, behauptete sie und sprach den Namen des Lages richtig für ihn aus. Bruno runzelte die Stirn und zuckte gleichzeitig die Schultern. »Genau das habe ich doch gesagt«, meinte er. »Nein, hast du nicht. Jedenfalls will ich nicht mit dir streiten,« sagte Gretel, die schon jetzt die Geduld verlor, von der sie ohnehin nicht viel hatte. »Worum geht das denn? Was willst du wissen?« »Ich will etwas über den Zaun wissen,« sagte er entschieden, »denn er war für ihn nächst das Wichtigste. Ich möchte wissen, warum er dort steht.« Gretel drehte sich auf dem Stuhl um und sah ihn interessiert an. »Heißt das, du weißt es nicht?« sagte sie, fragte sie. »Nein,« sagte Bruno, »ich verstehe nicht, warum...« wir nicht auf die andere Seite dürfen. Was stimmt nicht mit uns, dass wir nicht hinübergehen und dort spielen dürfen? Gretel starrte ihn an. Dann lachte sie plötzlich los und hörte erst auf, als sie sah, dass Bruno es absolut ernst meinte. Bruno sagte sie in einem kindlichen Tonfall, als wäre es selbstverständliche Sache der Welt. Der Town ist nicht da, um zu verhindern, dass wir auf die andere Seite gehen. Er soll verhindern, dass sie, dass sie auf unsere Seite kommen. Bruno Überdachte ihre Antwort allerdings, leuchtete sie ihm nicht ein. Aber warum? Fragte er. Weil man sie zusammenhalten muss, erklärte Gretel. Mit ihren Familien meinst du? Also ja, mit ihren Familien. Aber auch mit ihresgleichen. Was meinst du mit ihresgleichen? Gretel seufzte und schüttelte den Kopf. Mit den anderen jungen Juden. Ach so, mit den anderen Juden, Bruno. Hast du das nicht gewusst? Deswegen muss man sie zusammenhalten. Sie dürfen sich nicht mit uns vermischen. »Juden«, sagte Bruno vorsichtig. Ihm gefiel das Wort ganz gut. »Juden«, wiederholte er. »Alle Leute auf der anderen Zaunseite sind Juden?« »Ja, genau«, sagte Gretel. »Sind wir auch Juden?« Gretel fiel die Kinnlade runter, als hätte sie eine Ohrfeige bekommen. »Nein, Bruno«, sagte sie. »Nein, das sind wir ganz bestimmt nicht. Du solltest sowas wirklich nicht sagen. Aber warum denn nicht? Was sind wir dann?« »Wir sind«, setzte Gretel an, aber dann unterbrach sie sich und musste nachdenken. »Wir sind« wiederholte sie, aber sie wusste nicht so recht, wie die Antwort auf diese Frage eigentlich lautete. »Wir sind eben keine Juden«, sagte sie schließlich. »Das weiß ich«, sagte Bruno mutlos, »aber wenn wir keine Juden sind, was sind wir dann?« »Das Gegenteil«, sagte Gretel schnell und wirkte zufriedener mit dieser Antwort. »Ja, genau, wir sind das Gegenteil.« »Gut«, sagte Bruno, »war froh, dass wenigstens diese Frage geklärt war.« »Das Gegenteil lebt auf dieser Zaunseite und die Juden auf der anderen.« »Genau, Bruno. Mögen die Juden das Gegenteil nicht?« »Nein, wir mögen sie nicht, Dummkopf.« Bruno runzelte die Stirn. Immer wieder war Gretel gesagt worden, dass sie ihn nicht Dummkopf nennen durfte, aber sie konnte es nicht lassen. »Und warum mögen wir sie nicht?« fragte er. »Weil sie Juden sind,« erwiderte Gretel. »Verstehe. Das Gegenteil und die Juden kommen nicht miteinander aus.« »Nein, Bruno,« bestätigte Gretel. Aber sie sagte es langsam, weil sie etwas Komisches in ihrem Haar entdeckte, entdeckt hatte und er sorgfältig untersuchte. Aber könnte jemand sie nicht einfach zusammenbringen und... Bruno wurde von einem durchdringenden Schrei unterbrochen, den Gretel ausstieß, einem Schrei der Mutter aus ihrem Nachmittagsnickerchen weckte und ins Zimmer rennen ließ, um nachzusehen, welches ihrer Kinder das andere umgebracht hatte. Bei Herumexperimentieren mit ihren Haaren hatte Gretel ein winziges Ei entdeckt, nicht größer als eine Stecknadelkopf. Sie zeigte es Mutter, die rasch einzelne Strähnen trennte und das Haar untersuchte, bevor sie zu Bruno marschierte und das gleiche bei ihm tat. »Ach je, ich kann es nicht glauben«, sagte Mutter ärgerlich. »Ich wusste, dass so etwas an so einem Ort passieren muß Wie es herausstellte, hatte Gretel und Bruno Lois im Haar. Gretel musste spezielles Haarwaschmittel verwenden, das grässlich roch und hinterher hockte sie in ihrem Zimmer und heulte sie stundenlang in Augen aus. Bruno benutzte das Mittel ebenfalls, aber dann sagte Vater, dass es bei ihm das Beste wäre, für klare Verhältnisse zu sagen. Er sollte einen Rasierer und er holte einen Rasierer und stürzte Bruno das Haar, was wiederum Bruno zum Bein brachte. Er fand es schrecklich, mit, mit, aus, zu, mit anzusehen, wie seine Haare vom Kopf auf den Boden zu seinen Füßen segelten. Aber Vater. Er sagte, es ging nicht anders. Als Rune sich hinterher im Badezimmerspiegel betrachtete, wurde ihm übel. Durch die fehlenden Haare sah sein Kopf verunstaltet aus und die Augen wirkten zu groß für sein Gesicht. Er fühlte sich beinahe vor seinem eigenen Spiegelbild. Keine Angst beruhigte ihn, Vater. Das wächst wieder, dauert nur ein paar Wochen. Schuld daran ist nur der Schmutz hier, sagte Mutter, weil ein gewisser jemand nur endlich begreifen wollte, welche Auswirkungen dieser Ort auf uns alle hat. Als Bruno sich im Spiegel betrachtete, fand er, dass er Schmuel jetzt ganz ähnlich sah und er überlegte, ob die Menschen auf der anderen Seite des Zauns auch alle Läuse hatten und man, deswe- man ihnen deswegen die Köpfe geschoren hatte. Als Schmuel seinen Freund am nächsten Tag sah, musste er über sein Aussehen lachen, was Brunos schrumpfendes Vertrauen nicht gerade zu trä- zuträglich war. »Jetzt sehe ich genauso aus wie du«, sagte Bruno traurig, »als wäre das ein schreckliches Eingeständnis.« »Nur dicker«, gab Schmuel zu. Okay Leute, also ich habe jetzt ziemlich schnell gelesen. Ähm, Aber wir haben das Kapitel noch geschafft. Ich bin jetzt auf Seite 231 und jetzt sind wirklich nicht mehr viele Seiten. Also also es sind jetzt nur noch 30 Seiten und dann bin ich durch mit dem Buch. Ähm, Ja. Hier ist nämlich noch so eine Leseprobe drin, deswegen ist das Buch noch ein bisschen dick, aber ich frage mich gerade, wo mein Lesezeichen ist. Mein Lesezeichen ist weg. ist mein my... Lesezeichen? Naja, okay. Lo- ah, danke, mein Lesezeichen. Okay, ich verabschiede mich jetzt von euch. Ich will irgendwas essen und ich muss pullern. Und schau liebe Fangirls.